0: und die Herausforderungen ihres Berufes. Ein Mann wird vermisst gemeldet. Schnell ist klar, er wurde ermordet. Doch von wem? Und wo ist seine Leiche? Und warum hat der Mörder eine Annonce aufgegeben? Ich bin Bernd Volland von Stern Crime. Und in dieser Folge von Spurensuche spreche ich mit dem ehemaligen Mordkommissionsleiter Richard Thies über einen seiner mysteriösesten Fälle. Unser heutiges Gespräch findet in München statt. Ich spreche mit einem sehr erfahrenen Mordermittler bzw. ehemaligen Mordermittler. Ich bin zu Gast bei Richard Thies. Hallo Herr Thies.
1: Hallo Herr Volland, ich grüße Sie. Herr Thies, Sie haben
0: schon vor Ihrer Zeit bei der Polizei zumindest als Ermittler gearbeitet in gewisser Weise. Sie waren Kaufhausdetektiv, habe ich gelesen. Das ist richtig. Wie, wie kam es dazu?
1: Das hatte eine kleine Vorgeschichte. Ich war nach dem Abitur, hatte ich mich bei der Polizei beworben, wäre auch genommen worden im gehobenen Dienst, hätte aber dann fünf Jahre bei der Bereitschaftspolizei meine Arbeit verrichten müssen. Das wollte ich nicht. Und zeitgleich kam die Einberufung zur Bundeswehr damals. Und ich hätte oder bin dann auch letztlich zu den Feldjägern gekommen, also zur Militärpolizei. Und dachte mir, bevor ich fünf Jahre bei der Bereitschaftspolizei sitze, werde ich lieber zwei Jahre bei den Feldägern arbeiten und dort praktische Erfahrungen sammeln. Dann nach der Bundeswehr, nach den zwei Jahren, wollte ich gerne als Alternwärter zur Polizei gehen. Es gab die Möglichkeit, mit 24 Jahren als Alternwärter dort anzufangen, mit einer stark verkürzten Ausbildung und ohne Bereitschaftspolizei. Dazu hätte ich jetzt drei Jahre überbrücken müssen und dachte mir in dieser Zeit, ich könnte ja mal schauen, ob es nicht irgend so Ähnliches gibt, das eben auch mit Straftatenverfolgung zu tun hat. Und bin auf eine Annonce gestoßen, äh, Kaufhausdetektiv gesucht. Ich hatte von diesem Materie eigentlich überhaupt keine Ahnung, aber ich dachte mir, jetzt probierst du das einfach mal, bewirbst dich dort. Zum Warmlaufen sozusagen. Zum Warmlaufen, ja. habe mich dann dort vorgestellt. bin interessanterweise aus fast 100 Bewerbern gewählt worden mit dem Argument, ich konnte Schreibmaschine schreiben, was die anderen 99 scheinbar nicht konnten. Es war wohl eine der Voraussetzungen, vielleicht auch, dass ich Offizier war, aber das ist wahrscheinlich nicht so wichtig gewesen.
0: Man, man sagt, das ist vielleicht auch eine gute Vorbereitung für den Polizeidienst, weil man da auch häufiger an der Schreibmaschine oder jetzt an der Tastatur sitzt, als auch man sich früher ja. als Kind noch erträumt hat.
1: Das ist natürlich eine, ein Aspekt, der wichtig ist, aber für mich war es wesentlich wichtiger, ich habe dann insgesamt drei Jahre in zwei verschiedenen großen Kaufhäusern in München als Detektiv gearbeitet und als Leiter der Haussicherheit im zweiten Geschäft. Ich habe in dieser Zeit etwa bei ungefähr 1500 bis 2000 Festnahmen mitgewirkt. Wir hatten auch Kollegen, die dann jeweils Unterstützung gebraucht hatten. Und ich muss sagen, ich habe so intensiv wie in diesen drei Jahren nie wieder Polizeiarbeit erlebt, weil es gibt bei diesen Festnahmen brave Leute, es gibt arme Mutter, die mal eine Wurst eingesteckt haben, wo man dann halt drüber hinwegsehen kann. Aber es gibt auch ganz massive Straftäter aller Couleur. Man weiß also nie, wenn man einen Ladendieb festhält, mit wem man es zu tun hat. Und da waren viele Situationen, die eben sehr, ich würde es mal beides sagen, wisselhartig waren, die also schon durchaus auch nicht ohne waren. Und diese massive Tätigkeit täglich vier, fünf, sechs Festnahmen miterlebt, hat man im Polizeidienst in dieser Häufigkeit natürlich nicht. Und es war eine ganz wesentliche Grundlage für mich, auch in Zukunft bei solchen Tätigkeiten eben entsprechende äh, Erfahrungen schon gehabt zu haben.
0: Sie haben sehr viele Stationen innerhalb der Polizei dann auch durchlaufen. Was
1: war Ihre letzte, bevor Sie dann zur Mordkommission kamen? Äh, ja, ich vielleicht darf ich dazu sagen, ich bin nach der Tätigkeit bei der Polizeiinspektion zur Fachhochschule der Polizei nach Fürstenfeldbruck abgeordnet worden. Habe dort zwei Jahre studiert und bin danach, äh, habe noch einen einjährigen Kriminalfachlehrgang absolviert und bin danach äh, zur Kriminalpolizei versetzt worden. War drei Jahre beim Kriminaldauerdienst, auch ein sehr interessantes und vielseitiges Betätigungsfeld. Und bin von dort weg dann zu einer Außenstelle zu einer Kriminalpolizeiinspektion nach München-Schwabing versetzt worden, in ein Kommissariat, das sich mit Diebstellen befasst hat und habe dort dann 13 Jahre lang als stellvertretender Kommissariatsleiter eine Vielzahl an großen Sonderkommissionen geleitet gegen organisierte Bandenkriminalität. Wir haben also dort Fälle gehabt mit bis zu 200 Beschuldigten, Schaden von 6 mhm. bis 10 Millionen Euro jeweils oder damals, ich muss sagen, damals D-Mark und mit bis zu 3000 nachweisbaren Straftaten. Das waren also sehr erfolgreiche Ermittlungen und Jahre. Und es hat mir insoweit nicht geschadet, dass dann auch höhere Stellen mal aufmerksam geworden sind.
0: Innerhalb der Münchner Polizei haben Sie dann einen sehr außergewöhnlichen Weg genommen. Sie waren dann zuletzt ähm, im Bereich der organisierten Kriminalität tätig oder vielmehr in der Ermittlung <lacht> gegen organisierte Kriminalität tätig. Und sind dann, was sehr außergewöhnlich ist, als Quereinsteiger gleich Leiter einer Mordkommission geworden. Wie kamen Sie zur. Und, und später waren Sie dann auch stellvertretender Leiter des Kommissariats wie kamen Sie in die Mordkommission?
1: Das war eigentlich eine Trotzreaktion meinerseits. Ich hatte bei meiner alten Dienststelle die dort mögliche Endstufe A12 erreicht und es gab die Stelle nicht mehr her als A12 und ich habe meinen damaligen Chef gedrängt, dass er sich doch einsetzen möge, das dass ich eine Besoldungsstufe. Besoldungsstufe, dass ich vielleicht endlich meine äh, nächste Beförderung erleben darf. Ich hatte schon zwei Jahre darauf gewartet und er hat mir erklärt, es gibt die Möglichkeit leider nicht. Diese Stelle ist mit A12 beendet. Dann habe ich gesagt, gut, um ihn ein bisschen unter Druck zu setzen, bewirbst du dich auf die nächste freie Stelle, die im Ausschreibungsblatt der Polizei angeboten wird. Und es war zufällig die Stelle des Leiters einer Mordkommission. Habe so drei Zeilen geschrieben, habe sie mir auf den Schreibtisch gelegt und habe gesagt: Gott, das war's jetzt. Und tatsächlich kurz darauf sitze ich im Biergarten mit einer Gruppe von Staatsanwälten. Wir haben einen größeren Fall abgeschlossen und am dem Tisch sitzt der damalige Vizechef des Mordkommissariats mit seiner Truppe. Und die Staatsanwältin geht hin und begrüßt sie und kommt zurück und sagt: Herr Thies, herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Stelle als Leiter der Mordkommission gewonnen. Sag ich, wie? Ich komme jetzt ein drauf. Ja, da drüben sitzt der Herr, der praktisch dort Vertreter ist, und der hat mir das gerade gesagt. Das war also mal der Werdegang, warum ich dort überhaupt hingekommen bin.
0: Und wie wurden Sie dann dort empfangen? Es ist ein eigener, eigener Schlag. Ja, das kann man. Die Leute, die
1: Mordkommission. Kann man vielleicht so sagen: eigener Schlag. Ja, die Begrüßung war ein bisschen. Anders als ich mir das vorgestellt hätte, also das wurde vorgestellt in der großen Runde dort in der Frühstücksbesprechung und dann wurden so vereinzelte leise Stimmen hinter vorgehaltener Hand laut etwa so. Da hätten wir ja auch gleich einen Polizeihund als Chef einstellen können. Also der Empfang war jetzt nicht überwältigend, aber ich dachte mir, Jungs, warten wir es ab. Irgendeiner wird schon mal <lacht> merken, dass es vielleicht auch schlimmere Chefs gegeben haben könnte. Sie und, sagen Jungs, gab es damals äh, Frauen auch? Es gab auch Frauen, also Jungs ist für mich immer der Sammelbegriff für die Mannschaft gewesen, aber es ja. ist natürlich heutzutage undenkbar, dass man die Mädels nicht extra hervorhebt. Es gab auch sehr tüchtige und gute Frauen dort. Und so hat sie das dann langsam eingespielt, äh, zunächst unter der sehr misstrauischen Führung des damaligen Kommissariatsleiters, der mir also alles schriftlich gesagt, niedergelegt hat, was ich zu machen habe bei den Fällen, hat sie dann aber sehr schnell erledigt, der ist in Pension gegangen und dann wurde der, sein bisheriger Vertreter, dann Kommissariatsleiter.
0: Als es zu dem Fall kam, über den ich ähm, heute gerne mit Ihnen sprechen möchte, da waren Sie schon gut drei Jahre Leiter der Mordkommission 5 war das, glaube ich. Das richtig. richtig. Ja. Und haben sich dann doch schon freigeschwommen, glaube ich, da mittlerweile.
1: Ja, man hat schon so ein bisschen die Abläufe <lacht> Intus gehabt und es ist im Grunde ja. Eine ähnliche Vorgehensweise wie, wie bei Ermittlungen wegen Raub oder wegen Bandendiebstahl oder sowas. Es gibt immer jemand, der versucht, seine Spuren zu verwischen oder seine Täterschaft zu verleugnen. Und es gibt auf der anderen Seite die Gendarmerie, die bemüht ist, genau diese Spuren aufzudecken. Und ob es jetzt ein Mord ist oder ein Raubüberfall oder was auch immer, ist im Grunde vom Ablauf her gleich. Nur ist natürlich der Aufwand bei Mordermittlungen ein, ein immens größerer.
0: Ich weiß nicht, ob man das aufwiegen kann oder vergleichen kann, aber was ist komplexer in der Regel? Mordermittlung oder Arbeit im Bereich organisierte Kriminalität?
1: Es ist schwer zu vergleichen. Ich hatte Fälle, da haben wir zwei Jahre mit zehn Mann an organisierten Banden hin ermittelt mit Telefonabhören, mit allem drum und dran, bis man, bis man ein Ergebnis hatte, bis wir tätig werden konnten. Es gibt Mordfälle, da steht der Täter mit tropfendem Messer über seiner Leiche und wenn die Polizei kommt, sagt er, ich gebe alles zu, ich weiß, es tut mir leid. Also das ist fallabhängig. Mhm. Es ist schwer zu sagen, also das ist jetzt die Königsdisziplin und das ist jetzt praktisch Ramsch oder sowas, sondern mhm. es ist jede Ermittlung, wenn sie einigermaßen umfangreich ist, stellt hohe Ansprüche an die Ermittler.
0: Mhm. Beim
1: Mord ist es natürlich noch zusätzlich so, dass... Der eigene Antrieb verstärkt wird dadurch, dass man sich in die Lage des Opfers versetzen kann, insbesondere der Angehörigen. Mhm. Wenn man selber Kinder hat und es wird ein Kind mhm. umgebracht, dann ist das was anderes, als wenn ich äh, heute jemand äh, einen Geldbeutel mhm. aus der Hand reiße und, und flüchte. Also das ist mhm. eine andere innere Beteiligung an so einem Fall. Mhm. Und deswegen geht es auch mehr in die Tiefe und man hat auch mehr äh, Engagement auch bei den Mitarbeitern. Mhm. Wenn ich heute an einem Strang ziehe, wenn alle das gleiche Opferbild in, vor Augen haben, wenn den gleichen Tatort betreten haben und wissen, was dort abgelaufen ist, ist das eine andere Motivationslage, als wenn ich heute halt sage, jetzt ist Freitag 15 Uhr. Den Räuber kann ich auch am Montag noch verfolgen. Da bleibt mhm. man dran. Also wir haben wiederholt 72 Stunden im Stück auf der Dienststelle verbracht, ohne Schlafen, kaum was gegessen, weil einfach der Fall so brisant war und, und so viele wichtige Dinge sofort erledigt werden mussten, da konnte man mhm. nicht einfach sagen, mhm. jetzt machen wir mal Pause. Okay. Also es ist unterschiedlich. Es gibt auf beiden Seiten schwerwiegende und umfangreiche Fälle, aber es gibt auch einfach gelagerte ja, natürlich.
0: Aber, die, aber es, der, der, der emotionale Druck, auch den man sich selbst auferlegt, der ist ja.
1: vielleicht ein kleines Beispiel so. dazu. Wir hatten einen Versuch des Tötungsdelikts in einer Gaststätte im Bahnhofsviertel. Und das Einzige, was wir wussten, die Täter waren unerkannt geflüchtet. Das Einzige, was wir wussten, da war eine Dame mit am Tisch gesessen und die hatte Rosa Flipflops an. Das war die Beschreibung vom Wirt. Da war an dem Tisch eine Dame gesessen. Er da kann sich bloß erinnern, er hatte Rosa Flipflops. Da hat sein Kollege aus meiner Kommission drei Tage lang von früh bis spät am Hauptbahnhof herumgetrieben, in Anführungszeichen, und hat einfach nur geschaut, ob es eine Frau mit rosa Flipflops gibt. Nach drei Tagen sieht er an einer Ampel eine Dame stehen mit rosa Flipflops. Er spricht sie an, ob sie an diesem Tag in der Gaststätte war. Sie sagt, ja, sie war an einem Tisch mit zwei Herren gesessen, und die haben ihr sogar ihre Visitenkarte überreicht, weil sie hofften, dass sie sie besuchen kommt im Hotel. Und tatsächlich waren das die zwei Täter, die auf diese Weise dingfest gemacht okay. wurden. Also, Engagement ist auch hier nicht immer ganz ohne Erfolg. Auch der Fall, über den wir heute sprechen wollen, der
0: hat Ihnen eine gewisse Ausdauer abverlangt, weiß ich. Es geht um das Verschwinden eines Konditormeisters. Sie waren damals eben bereits drei Jahre Leiter Ihrer Mordkommission. Was war damals geschehen im Januar 2005?
1: Es war so, dass eine Frau ihren getrennt lebenden Mann oder ihren geschiedenen Mann als vermisst gemeldet hat. Es war der 3. auf 4. Januar 2005 und sie lebten getrennt, wie gesagt, die beiden Söhne des Ehepaares lebten bei der Mutter und man versuchte vergeblich mehrfach den Vater zu erreichen. Dies war nicht möglich, das war etwas ungewöhnlich, da er eigentlich immer erreichbar war und so machte sich einer der beiden Söhne auf den Weg in das Haus, um nachzuschauen, was los sei. Dort stellte er einige Merkwürdigkeiten fest. Es waren zum Beispiel die Jalousien, der Straßenfront des Hauses herabgelassen, was der Vater niemals machte. Es war festzustellen, dass ein, oder zwei alte Röhrenradios, die in diesem Haus an verschiedenen Stellen standen, verschwunden waren. Es fehlte wohl auch ein roter Rucksack des Vaters, aber das Auto war in der Garage gestanden. Also es war jetzt nicht wirklich schlüssig nachvollziehbar, wo der Vater ist. Dann kam am nächsten Tag dazu, dass die, seine Schwiegermutter den 80. Geburtstag hatte, da ist er nicht erschienen, hat sich nicht entschuldigt. Und er hätte mit einer Theatergruppe einen Theaterbesuch vorgehabt und ist dort ebenfalls unentschuldigt nicht aufgelaufen. Es hat dann letztlich die Ex-Frau dazu veranlasst, bei der Polizei Vermisstenanzeige zu erstatten. Und zwar war das zur Abendzeit beim Kriminaldauerdienst der dann sofort in das Haus gefahren ist, dort erste Ermittlungen getätigt hat, dann Spurensicherungsbeamten dabei hatte. Und man hat aber jetzt nichts Gravierendes festgestellt, was auf eine besondere Straftat hingedeutet hätte. Am kommenden Tag ist dann die Vermisstenstelle beauftragt worden, sich um, der, um die Sache anzunehmen. Und man hat also die üblichen Abfragen bei Krankenhäusern, bei einer Haftanstalt und ähnlichen Institutionen gemacht, ob dort ein entsprechender... Mann praktisch eingeliefert wurde, was nicht der Fall war. Dann ist der zweite Sohn, der in Norddeutschland gewohnt hat, ebenfalls nach München gekommen und hat dann festgestellt, während sie in dem Haus nachgeschaut haben, dass pausenlos das Telefon läutete und jedes Mal war ein Interessent dran, der das Haus mieten wollte und auf Nachfrage erfuhren die Söhne, dass ein Inserat in der Süddeutschen Zeitung aufgegeben war, dass dieses Haus billig zu vermieten sei. Es wurden 800 Euro Mietzins verlangt, was für die Lage und das Haus eigentlich ein Spottpreis war. Was wäre das eigentlich das Realistische gewesen? Also mindestens das Doppelte, wenn nicht ja. sogar das Dreifache. Okay. Und es wäre auch eine Kaution zu hinterlegen gewesen. Und diese Anrufe waren sehr zahlreich, sodass es den Söhnen merkwürdig vorkam, dass ihr Vater das Haus vermieten wollte. Er hat dort glücklich und im Frieden gelebt, hat im Keller eine große Backanlage gehabt, wo er tausende von Pralinen hergestellt hat. Er hatte äh, diverse Hobbys im großen Bekanntenkreis, die immer im, im Zentrum mit diesem Haus zu tun hatten auch, sodass es also sehr auffällig war. Und deswegen hat die Vermisstenstelle bei uns nachgefragt, ob wir sie nicht unterstützen wollen oder können. Das haben wir dann gemacht.
0: Das ist zuerst ein Vermisstenfall. Wann und wie wird da entschieden, ähm gut, jetzt muss sich die Mordkommission auch mal damit befassen. Sie haben, ja keine, Sie haben ja keine Leiche, also es ist natürlich ja. sehr sehr sonderbare Umstände, die schon da, darauf hinweisen, dass das nicht mit rechten Sachen zu, mit rechten Dingen zugegangen ist, aber wann wird da entschieden ab, ab was ab, dass sich die ähm, Mordkommission
1: damit befasst? Das ist fallabhängig und wird abgesprochen zwischen den einzelnen Dienststellen. Es könnte sein zum Beispiel dass das K-112, die machen also polizeiliche Leichenermittlungen ohne Hinweis auf Fremdverschulden, dass dort irgendetwas gewesen sein könnte. Aber das wäre in dem Fall auszuschließen, weil sonst wären die Angehörigen auch verständigt worden.
0: Also das heißt zum Beispiel, jemand ist vor Unfall und man konnte ihn aber nicht identifizieren. Genau,
1: zum Beispiel sowas. Also das verlag hier nicht vor. Und die Absprache ist abhängig davon, ob es genügend Anhaltspunkte für eine Straftat gibt. Also ja. bei Kindern, die wechseln, wird immer mit aller Manpower gearbeitet. Ja. Wenn ein Erwachsener überraschend aus, aus seinem Umfeld verschwindet, dann kann es viele ja. Ursachen haben. Wenn also nicht ganz konkret feststeht, ja. dass hier ein, eine Straftat im Raum liegt, wird es in der Regel erst bei der Vermisstenstelle abgeklärt. Ja. Also in dem Fall war es aber so, es waren geringe Blutantragungen auf einem Polster im, im Wohnhaus feststellbar. Es haben eben zwei Röhrenradios gefehlt von fünf mhm. insgesamt, die im Haus waren. Es waren aber eine sehr wertvolle Kameraausrüstung frei zugänglich im Haus gewesen. Es waren wertvollste Antiquitäten dort vorhanden. Also da hat nichts gefehlt. Was weggekommen zu sein schien, waren etwa 2000 Euro Bargeld aus dem Verkauf von Pralinen,
0: mhm.
1: ein Sparbuch und eben diese an sich wertlosen Radios. Und außerdem wurde ein roter Rucksack von den Söhnen ja. vermisst und möglicherweise eine rote Jacke. Ja,
0: und das war der Stand, mit dem Sie jetzt reingingen? Genau, dann sind wir... was fanden also, Sie selbst
1: dann vor Ort? Wir haben also festgestellt, dass diese gesamte Situation sehr verdächtig war. Also er hatte zum Beispiel die Katze des Nachbarn versorgen sollen, was er immer wieder sehr zuverlässig gemacht hat. Die Katze war fast verhungert. Es waren diese Absagen oder diese Nicht-Absagen der vereinbarten Treffen, die ja. er ausgemacht hatte. Es war diese merkwürdigen Umstände, dass also auf der einen Seite gerade diese billigen Radius weggekommen sind, auf der anderen Seite eben, dass das Blut dort angetragen war und es war auch auffällig, so sagten die Söhne, dass eines der Räume im ersten Stock versperrt gewesen war, als der Sohn der Erste zum Haus kam und der Schlüssel lag dann im Gang in einer Schublade. Das Zimmer war leer und scheinbar sehr sauber durchgewischt worden. Aha. Das waren dann so die ersten Anhaltspunkte, wo wir gesagt haben, das deutet möglicherweise darauf hin, dass hier in dem Haus eine schwerwiegende Straftat verübt worden sein könnte. Und was fanden Sie dann
0: selbst im Haus vor, an auffälligen Spuren?
1: Also zunächst ist es aufgefallen, dass die Stelle, wo die leichten Blutflecken an der Bettdecke des Opfers festgestellt worden waren, dass diese Decke an der Unterseite stark eingeblutet worden war, also deutlich mehr als zunächst anzunehmen war. Das heißt, man
0: hat die Decke von oben saß nur nach so ein paar Sachen aus, wo genau. man sagt, das könnte sich jetzt auch jemand geschnitten haben, und dann klappt man die Decke auf. Das waren massive Blutantragungen. Oh da ist mehr passiert.
1: Dann waren einige andere Auffälligkeiten im Haus, also eben, dass wertvolle Sachen vorhanden waren, teure Fotoausrüstung, wertvolle Antiquitäten, und dass auf der anderen Seite wertlose Radiogeräte fehlten. Dann kam es. Weiterhin zur Feststellungen, die auch sehr merkwürdig waren, abgesehen von diesen vielen Anrufen, äh, stand ein Motorroller, der eigentlich am hinteren Garagenausgang an der Tür stand, war jetzt im Garten abgestellt und sorgfältig abgedeckt worden. Und es war ein schmaler Durchgang von dieser hinteren Gartentür der Garage zum vorderen Garten, äh, Garagentor. Der war sehr schmal und da hingen vier Winterreifen an der Wand. Und einer davon war, abgenommen worden, der den Durchgang sehr erschwert hatte und lag auf der Motorhaube des Fahrzeugs und die Schrauben, die Befestigungsschrauben lagen fein säuberlich auf den Sprossen einer Aluleiter abgelegt, mhm. was auch merkwürdig erscheint. Warum sollte der Vermisste den Motorroller, der dort sicher an der Garagenrückwand stand, jetzt plötzlich in den Garten schieben? Warum hätte er diesen einen Reifen auf seine Motorhaube legen sollen? Also alles Dinge, die er den Verdacht zuließen, da hatte sich jemand die Möglichkeit eröffnet, freien Durchgang durch die Garage zu haben.
0: Aber gleichzeitig sehr sorgfältig mit den Gegenständen ja, umgegangen.
1: Genau. Mhm. Und das brachte uns dann alles dazu, dass wir dieser Sache mehr Gewicht beimessen mussten und haben dann einen Leichtspürhund angefordert, der dann im Haus auch herumstöberte. Und interessanterweise in dem verschlossenen Raum an der an einer bestimmten Stelle anschlug. Das bedeutet, dass hier offensichtlich Blut vorhanden war. Es war mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Im nächsten Schritt haben wir dann den Erkennungsdienst angefordert, der in diesem Raum mit Luminol, also einer Chemikalie, die
0: be, be, der berühmte
1: Luminoltest, ne? genau wie, wie funktioniert der? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist eine Chemikalie, die wird in diesem Raum auf die Stellen gesprüht, von denen man annehmen kann, dass sie Blut enthalten hatten, dass die dort abgewischt worden mhm. sind und man verdunkelt dann den Raum komplett, dass es also stockdunkel ist, dann wird dieses Luminol aufgesprüht und dann entsteht ein, wenn Blut vorhanden ist, ein helles silbernes Leuchten, das ist so
0: im Dunkeln, im Dunkeln
1: wie wenn da so eine dünne Schicht über dem Blut schweben würde und es kann auch fotografisch dokumentiert werden und war letztlich dann ein großflächige da, da
0: stehen, das, das machen die, die Kollegen dann oder stehen Sie dann als Mordermittler auch dabei, während das passiert? Das ist ja, sicher sich auch ein sehr extrem spannender Moment ja, dann für einen dann Da standen wir sagen, okay, natürlich auch im,
1: im Raum und haben uns das auch angeschaut. Und als dann das Licht wieder angemacht worden ist, haben die Beamten damit begonnen, das Parkett an der Stelle äh, abzuheben.
0: Mhm. Aber Sie Ob, stehen dann drin und erst ja, mal nichts und, und dann sehen ja. Sie, oh, das ja. ist aber sehr viel. Ja, ja, das ist, ist hier durchaus ein Augenblick,
1: Augenblick, der sehr spannend ist. Ja. Und dann hat man eben festgestellt, dass unterhalb dieses Parketts, in, der, in dem Untergrund, massivste Blutantragungen festzustellen waren. Mhm. Und die, der Rechtsmediziner, der hinzugezogen wurde, hat die Menge des Blutes auf mehrere Liter geschätzt, sodass mhm. man davon ausgehen musste, dass der Mensch, der dieses Blut dort verloren hat, nicht mehr leben kann. Ja wurde dann DNA gesichert und sehr schnell ausgewertet, sodass schon nach kurzer Zeit feststand, dass das Blut vom vermissten mhm. Konditormeister stammte. Und damit war der Fall eigentlich eine klare Geschichte für die Mordkommission und entsprechend wurden die Ermittlungen dann auch intensiviert.
0: Okay. Was konnten Sie aus diesen ersten Spuren auf den, in Bezug auf den Tathergang schließen?
1: Es war so, dass das Luminol auch im Treppenhaus zur Anwendung kam und auch am Treppenhaus zeigten sich dann entsprechende kleinere Flächen, die aber ebenfalls vom abgewischten Blut stammten, sodass man rückschließen konnte, dass wohl in diesem verschlossenen, ursprünglich verschlossenen Raum der Mord verübt wurde und dass anschließend die Leiche wohl über die Treppe zum Garten möglicherweise ge gebracht wurde. Und da würde es auch einen Sinn machen, dass dann der Durchgang durch die Garage freigeräumt worden ist vorher, um eventuell mit dieser Leiche dann durch die Garage zu einem dort bereitstehenden Auto äh, zu gelangen. Das war also die Mutmaßung. Das war äh, ja, äh, natürlich auch dann für uns Anlass, entsprechende Nachbarschaftsbefragungen zunächst durchzuführen, ob irgendjemand etwas entsprechendes gesehen hätte. Wir haben dann erfahren von Nachbarn, dass drei Tage lang nach dem vierten, also bis praktisch die Vermisstenanzeige ins Rollen gekommen war, äh, an diesem Haus ständig die Jalousien verändert worden waren, dass offensichtlich jemand in diesem Haus zugange war. Was eben sehr auffällig war für die Nachbarn, weil der Vermisste oder der jetzt Ermordete hatte niemals die Jalousien runtergelassen oder die Vorhänge zugezogen. Okay. Das waren auffällige Erkenntnisse. Das hat aber nie jemand uns sagen können. Da habe ich ein Auto gesehen. Ich habe eine Person gesehen.
0: Okay, aber sehr mysteriöses Verhalten. Wenn Sie da reingehen in so ein Haus, dann ähm, Sie haben ja schon etliche Tatorte erlebt. Blicken Sie da dort ähm, einfach nur mit dem kriminalistischen Blick auf, auf und suchen nach Spuren oder, oder kriegt man da auch so ein Gespür für das? für das Leben und die Persönlichkeit der Leute, die dort wohnen. Weil das ist ja, so Häuser erzählen ja auch eine Geschichte dann über die Menschen, die dort mhm. wohnen.
1: Berührt Sie das, wenn Sie da reinkommen? Natürlich berührt einen sowas, weil man immer in Gedanken an die eigene Familie denkt und an Freunde und sich vorstellt, es würde einen selber betreffen. Es, es gibt immer eine ein komisches Anrühren in einem, wenn man Empathie mhm. äh, zu, zu empfinden vermag, dann bleibt es nicht aus. Also aber grundsätzlich, wenn man einen Tatort betritt, so haben wir es gehandhabt. In aller Regel, wenn ein erkennbarer Tatort da war, sind immer erst die Kollegen, die Rufbereitschaft oder die Mordbereitschaft des Erkennungsdienstes vorab mhm. gegangen, haben sich im Haus umgeschaut. Wenn also natürlich Erstzugriffskräfte oder, oder Rettungskräfte in der Wohnung waren, ist die Spurenlage Zwangsweise oft verändert, aber das war immer Sache des Erkennungsdienstes, erst einmal in, einen gewissen Weg freizuprüfen oder freizusichern, auf dem wir dann entsprechend mit, mit Schuhschutz und mit Schutzanzügen den Tatort betreten haben. Und es war in der Regel immer so, wir haben uns erstmal nur an die Tür gestellt, haben dann ganz entspannt sozusagen den Tatortbereich inklusive Leiche, betrachtet ohne jetzt sofort auf bestimmte dinge loszugehen man hat so ein gewisses Erstmal berufserfahrung auf
0: sich, auf sich wirken lassen ja,
1: eine gewisse berufserfahrung es gibt es irgendetwas was augenfällig nicht in dieses bild passt dass also irgendwelche verschmierte wände da sind oder dass irgendwelche beschädigten teile rumstehen man wirkt einfach das lässt man einfach auf sich wirken und dann äh, stellt man fest auch wie sie vorhin eingangs fragten, äh, wie hat dieser Mensch gelebt? Oder was ist aus dieser, aus dieser Situation vor Ort eigentlich äh, rückzuschließen? War es ein ordentlicher Mensch, ein pedantischer Mensch? War es ein, ein Messi vielleicht? War es ein, eine Wohnung, wo offensichtlich verschiedene Personen regelmäßig äh, sich aufgehalten haben? Oder ist dort alles picobellos? Gibt's Im Kühlschrank ist da was ordentliches drin? Oder ist der leer, weil da nie mhm. einer zu Hause ist? Also solche Dinge schaut man sich an. Und dann hat man die erste Vorstellung von dem Opfer. Und mit diesen ersten Eindrücken beginnt man dann erst einmal die Arbeit, die außerhalb des eigentlichen für die, Tatortes für die Mordermittler stattfindet, also Nachbarschaftsbefragungen, öffentliche Fahndungsaufrufe, eventuell ja. Fahndungsmaßnahmen einleiten, wenn Hinweise auch von flüchtigen Täter oder Fahrzeug da sind. Also all diese Dinge die keinen Aufschub dulden. Der Tatort selber ist gesichert, das sind die Erkennungsdienstbeamten, die einen immer sofort und zeitnah unterrichten, wenn sie neue Erkenntnisse haben, so dass der Mordermittler jetzt nicht zwingend als Rechtsmediziner die Nase in dieses Geschehen stecken muss. Und
0: was haben Sie im Laufe der Zeit über das Leben und über die Person des Opfers herausgebracht, über die Persönlichkeit und die Lebensumstände?
1: Das Opfer wurde uns als sehr äh, vertrauenswürdig, vertrauensselig auch Harmoniebedürftig äh, und gesund geschildert. Er war Berufsschullehrer an einer Fachschule für Bäckereiausbildung, hatte jetzt in seiner Pensionierungszeit äh, damit angefangen, Pralinen selbst herzustellen. Er hat im Keller, da waren Tausende von Pralinen auf Tischen ausgebreitet, als wir dort waren. Äh, diese Pralinen waren sehr begehrt bei Patisserien und den Konditoreifachgeschäften. Äh, er war in ganz Deutschland und weit darüber hinaus für seine Qualifikation als Konditormeister bekannt. Er hatte viele Bücher äh, übers Backen, aber übers Kochen hergestellt. Er hatte selbst Fotografien angefertigt und hatte dazu eine hochwertige Kameraausrüstung, war mit seinen Bildern in vielen Fachzeitschriften vertreten.
0: Also er war stand war pensioniert, aber stand, stand voll fest im Leben. Er langweilte sich mhm. nicht und hatte, hatte viele Kontakte. Gab es irgendwelche Hinweise auf irgendwelche Feindschaften,
1: die, er, die Waren er hatte? Zu dem Zeitpunkt am Anfang überhaupt nichts bekannt. Und auch die weiteren langwierigen, monatelangen Ermittlungen haben eigentlich nicht ergeben, dass er jemals mit irgendjemandem in Konflikt geraten gewesen wäre. Also das konnten wir ausschließen, dass es jemand gab, der ihm jetzt wirklich übel gesund war.
0: Sie haben also einen, einen, einen ziemlich vertrackten Fall. Sie haben keine Leiche, fehlt zwar Geld, aber bis auf ein altes Transistorradio, das eigentlich jetzt nichts wert ist, fehlen es, es sind keine Wertgegenstände entwendet worden, Motiv im Umfeld ist nicht zu finden. Und dann haben sie noch einen Täter, der sich sehr außergewöhnlich offenbar verhalten hat. Also weil wahrscheinlich ja der, derjenige, der die Jalousien rauf und runter gelassen hat, der Täter gewesen sein
1: dürfte, oder? Ja, es war also die ganzen Begleitumstände sehr merkwürdig, sodass wir auch unter anderem auf den Gedanken verfallen sind, ob vielleicht mit diesen beiden scheinbar wertlosen Radius irgendetwas in Verbindung stand. Mhm. So kam die Idee auf oder die Überlegung auf, ob vielleicht der Konditormeister ein Doppelleben geführt haben konnte als Agent, dass er in diesem Radius irgendwelche Sachen versteckt hatte, ja. die jetzt der Täter an sich genommen hat. Man muss allerdings gleich vorabnehmen nehmen, äh, die Ergebnisse unserer Überprüfung ergaben, dass der Konditormeister ein Mann ohne Fehl und Tadel war. Und dass ihm jegliches Doppelleben oder jegliche äh, sonstigen äh, dunklen Stellen in seinem Leben mit Sicherheit nicht trafen. Also es war in wirklich, hundertprozentig konnte man all sowas ausschließen. Also war die Theorie mit dem Inhalten des Rad Radios hinfällig.
0: Über eine der größten Sonderbarkeiten haben wir jetzt noch gar nicht intensiver gesprochen. Und zwar diese Annonce, die ja erst nach dem, äh, die offenbar erst nach dem Tod des Mannes dann aufgegeben wurde. Was haben Sie über diese Annonce in Erfahrung gebracht?
1: Ja, das war ein bisschen merkwürdig. Wir haben die Dame ermitteln können, die bei der Zeitung diese Annonce aufgenommen hat. Und merkwürdigerweise konnte sie sich an die Annonce sogar erinnern. Und zwar deswegen, weil der Preis für das Miethaus so auffällig günstig war. Und auf die Frage, wer denn die Anzeige aufgegeben hatte, konnte sie uns leider keine Auskunft geben. Sie hätte den oder die Person nicht angeschaut, die die, auf, also die die Anzeige aufgegeben hat und konnte daher nicht mehr sagen, ob es eine Frau oder ein Mann war. Was dann ein bisschen neue, neuen Anlass zu Spekulationen gab, war der Umstand, dass diese Dame mit jemand aus dem engen Umfeld des Ermordeten befreundet war. Das ließ wiederum Spekulationen zu, ob da vielleicht... Aha irgendjemand mit beteiligt gewesen sein könnte, der aus dem Umfeld des Täters stammt.
0: Das heißt. Des, des Opfers, Entschuldigung. Das, das Opfer stammt. Das heißt, Sie haben sich auch jetzt langsam so ein bisschen Richtung ähm, Richtung Umfeld konzentriert. Ja, das Weil was haben Sie erstmal aus diesen, all diesen Details geschlossen? Ich meine, die Annonce, der Rucksack und die Jacke sind weg, ähm, zu wenig Wertgegenstände verschwunden. Was haben Sie sich für einen ersten Reim daraus gemacht?
1: Mein Gott, im Rahmen unserer Abwägung aller denkbaren Gründe für die Tat oder des Zusammenhängens mit dem Tatgeschehen kam natürlich dann auch irgendwann die Idee auf, ob nicht irgendjemand aus dem näheren Umfeld des Opfers. Äh, beteiligt sein könnte. Auffällig war immerhin, dass die wertvollen Sachen im Haus waren und die völlig Wertlosen verschwunden sind. Das ließ einmal die erste Überlegung zu, dass vielleicht jemand, der irgendwann mal in den Genuss dieses Erbes kommen könnte, daran Interesse hatte, die wertvollen Antiquitäten und die Fotoausrüstung auch weiterhin zeigen zu können, zu präsentieren und dass deswegen diese anderen Dinge nur mitgenommen worden sind. Diese Überlegungen auch mit dem sorgsamen Umgang mit dem Motorroller, mit den abgelegten Schrauben veranlassten uns dann, dass wir einfach mal in einem näheren Umfeld des Tatortes damit begonnen hatten, mögliche Leichenablageorte zu durchsuchen. Vor allem gab es in dieser Gegend einige Baggerweier, Kiesweier, die wir dann absuchen ließen vom Hubschrauber aus mit Tauchern, und in der Annahme, dass dort möglicherweise die Leiche versenkt worden sein könnte. Es kam dazu einen ganz kuriosen Zwischenfall. Einer der Weiher war zur Hälfte eingefroren, eine Eisdecke war drauf und man konnte also die andere Hälfte nicht einsehen, was dann ein Hubschrauberpilot dazu gebracht hat, mit seinem Hubschrauber sich so nah über diese Eisdecke zu positionieren, dass er mit seinen Rotorblättern diese Eisdecke an die andere Seeseite geschoben hat. Also das war interessant, aber auch ohne Ergebnis. Okay.
0: Und äh, was für einen Reim hatten Sie sich auf die Annonce gemacht?
1: Die Annonce hätte unseres Erachtens dazu dienen können, nicht zwingend müssen, aber können, dass so viele Menschen anrufen, dass wir aufgrund Aha. der Telefonlisten äh, dann vielleicht Hunderte von Personen hätten zusätzlich zu dem großen Bekanntenkreis des Opfers befragt werden müssen, was sie veranlasst hat, wer sie sind, diese ganzen Personen abzuklären. Das wäre die eine Variante gewesen, sollte eigentlich nur ein, ein Wirrwarr an Spuren entstehen. Aha, okay. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, dass der Täter tatsächlich vorhatte, äh, Mietkautionen vorab zu kassieren und durch diesen sehr niedrigen Mietpreis konnte er eigentlich davon ausgehen, dass die Leute sehr schnell bereit sein würden, diese Vorauszahlungen zu leisten. Das war die andere Überlegung, die aber dann wohl offensichtlich nicht zum Tragen gekommen ist.
0: Sie haben sich also stärker jetzt erstmal auf das Umfeld fokussiert. Und da hatten Sie jetzt jemanden, der mit der Frau, die die Annonce aufgenommen hat, befreundet war. Das ist richtig. wurde ja. dann Ihr
1: Hauptverdächtiger? Oder? Äh, wir haben uns auf diese Person natürlich auch fokussiert und haben ermittelt, was von ihm zu ermitteln war. Kam ihn aber dann irgendwann, nachdem alle denkbaren Ansätze ins Leere liefen zu dem Ergebnis oder geradezu zu der Überzeugung, dass wir hier offensichtlich einen falschen Weg gewählt hatten, dass diese engere Beziehung zum Täter wohl nicht bestanden hat.
0: Also dass es nur einfach ein erstaunlicher Zufall war, dass die ja. Frau, die die Annonce ausgerechnet seine Freundin war. Ja, Okay, kommt das, kommt das Ihnen häufiger vor? Ich meine, das ist jetzt so, so für mich als Laie, wenn ich denke, okay, da muss man jetzt nur noch eins und eins zusammenzählen.
1: Das ne? kommt immer wieder vor, dass man eins und eins zusammenzählt und noch ein zweites und das drittes Mal dazu zählt, um dann festzustellen, scheinbare Zufälle, die einem verdächtig vorkommen, sind wirklich nur Zufälle. Also solche Situationen gibt es immer wieder. Vielleicht beispielhaft einen kleinen Fall dazu. Es wurde ein kleines Mädchen an einer Grundschule brutal misshandelt von einem unbekannten Täter in der Toilette. Er wurde als tot liegen gelassen, hat aber Gott sei Dank überlebt. Und die sofort eingeleitete Fahndung im nahen Umfeld der Schule ergab dann etwas sehr Sonderbares. Eine Zivilstreife hat in einem Abbruchhaus einen Obdachlosen aufgefunden, der dort seine notdürftige Unterkunft gefunden hat, hat dort auch seine Kleidung, die wenige Hab und gut ausgebreitet in diesem verlassenen Raum. Und das Mädchen hatte, das seinem Vater gegenüber, als es wieder bei Bewusstsein war, nur angeben können, dass es ein Mann war, der ein grünes Hemd mit zwei großen Knöpfen hatte. Das war die einzige Information, die uns zum Täter äh, zu diesem Zeitpunkt bekannt war. Und haben die Kollegen festgestellt, dass in dieser Abbruchbude mehr oder weniger eine frisch ausgewaschene Unterhose über einem Stuhl hing, während die übrige Kleidung völlig verdreckt war. Und dass dieser Mann ein Hemd besaß, ein grünes Hemd, das am Kragen übereinander zwei sehr große auffällige Hirschhornknöpfe hatte. Okay wir haben uns, dieses Mannes dann angenommen.
0: Und der hatte auch immer Zugang zur Schule, erstaunlicherweise. Genau, sogar. wir haben uns der hat sich der, da reingeschlichen, um das... Ja, wir um haben
1: den, den Mann also vernommen und er hat zugegeben, dass er diese Schultoiletten kennt, dass er da öfter schon seine Notdurst verrichtet hatte, dass ihm also das Schulgebäude durchaus mhm. bekannt war. Das war noch nur wenige Meter von dem mhm. Wohnort des Mannes entfernt, sodass alles dafür sprach, dass diese Person eventuell als Täter in Frage käme. Er hat dann auch Zugegeben, er könne sich nicht erinnern, aber wenn, wenn wir glauben, dass er der Täter ist, dann kann das durchaus der Fall sein, also ein etwas merkwürdiges Gebaren. Mhm. Wir haben dann sofort DNA von ihm entnommen und haben das noch in der Nacht überprüfen lassen bei der Rechtsmedizin und kam dann einige Stunden später der Anruf, definitiv nicht mhm. der Täter. Okay. Also auch solche Dinge gibt es, wo man zunächst einmal glaubt, man ist auf der richtigen Spur, aber dann eben wenn es Besseren belehrt mhm. wird.
0: Das heißt, in der Zeit vor DNA wäre der schon mit mehr als einem Bein im Knast gesessen? Es, wäre,
1: es wäre unter diesen Voraussetzungen wahrscheinlich schwierig gewesen, äh, festzustellen, dass er tatsächlich damit nichts zu tun hat.
0: Mhm. Wie geht man als Ermittler mit dieser Erfahrung um? Ich meine, wir sprechen ja häufig damit mit Ermittlern auch, das sind natürlich immer sehr spannende Indizienfälle, das, das klingt dann auch ganz toll, wenn man jemanden überführt, aber natürlich ist auch das andere Risiko dabei, wenn man Fehler macht, dann, dann bringt man einen Unschuldigen in den Knast. Wie gehen Sie selber mit, mit diesem oder wie sind Sie selber mit diesem Wissen umgegangen? Auch wenn Sie dann so einen Moment haben, wie jetzt den, die, den Fall, den Sie jetzt gerade geschildert haben, wo man sagt, oh, das war jetzt aber haarscharf, da, ich war mir eigentlich ganz sicher, so die Knopf, die Knöpfe, dann ist der schon, gesteht
1: der schon halb. Ja, es gibt Situationen, die habe ich selbst auch öfters erlebt, wo man selbst nicht sicher ist, ob man wirklich an der richtigen Person dran ist. Man kann dem gegensteuern, indem man an sich selber hohe Ansprüche, was die Genauigkeit, die Akribie, die Sorgfalt anbelangt. Äh, man kann immer wieder neue Ansätze unternehmen, im Zweifelsfalle noch mehr Tatbeweise zu erlangen, man kann äh, nochmals den Tatort genau absuchen, ob es da weitere Spuren gibt. Man kann Leute befragen. Man kann also wirklich diese ganzen Ermittlungen sehr, sehr weit ausdehnen. Äh, aber auf der anderen Seite hat man immer die kleine, äh, ja, die kleine Gewissheit, die einem Sicherheit verschaffen kann, dass man selbst ja nicht die Justiz ist, dass man nur als Hilfsbeamter der Staatsanwaltschaft, wie es früher hieß, die Fakten zusammenträgt die man erkennen kann. Und dann ist es Sache der Staatsanwaltschaft, das nochmals zu bewerten und eventuell Nachermittlungen anzuordnen. Und letztendlich ist es dann immer Sache, gerade bei Mord- oder Tötungsdelikten des Schwurgerichts, wo drei erfahrene Richter sitzen, äh, die vorgetragenen Sachverhalte der ermittelten Umstände nochmals durch persönliche Befragung, durch Zeugenvernehmungen äh, zu überprüfen. Und so kann man das gewiss sein, dass man nicht selber die letzten Entscheidungen trifft, was den Beschuldigten im Verdächtigen anbelangt, und dass da immer noch zwei Instanzen über einem stehen, die das sehr sorgfältig nachprüfen.
0: Wie oft hatten Sie selbst Zweifel? Äh, also Zweifel im, auch im Sinne, dass man dann nochmal nachdenkt. Ja, ich, doch, das wird schon so gewesen sein, aber ganz...
1: Äh, wohl ist es, mir gibt, nicht dabei. es gibt Fälle, wo man Zweifel hat, allerdings äh, kommt es auch erst dann zu einem gewissen dringenden Verdacht gegen eine Person, wenn man auch Fakten hat. Also reine Überlegung, der hat jetzt blaue Augen oder der hat blonde Haare, das gefällt mir gar nicht, der könnte sein oder sowas also gibt es mhm. überhaupt nicht. Und das andere ist, dass man natürlich beim Vorgehen der Ermittlungen, bei Vernehmungen, und das kann ich wirklich ohne Einschränkungen sagen, bei der Mordkommission zu 100 Prozent äh, nach den entsprechenden Gesetzen arbeitet. Also wenn ein Verdächtiger, ein, ein Zeuge, der als verdächtiger Zeuge geladen wird, kommt, wird er zuerst einmal belehrt, dass er nichts sagen muss, was ihn selbst belastet und wenn man dann das Gefühl hat, dass man einen jetzt Anfangsverdacht, einen konkreten Anfangsverdacht begründen kann, dann wird die Zeugenvernehmung sofort abgebrochen, er wird als Beschuldigter belehrt, er wird darauf hingewiesen, dass er Anwalt hinzuziehen kann, dass er nichts sagen muss, also das sind hundertprozentige Grundsätze, an die man sich hält, weil wenn man es anders macht, hat man vor Gericht ständig Konfliktverteidiger oder auch normale Verteidiger, die eben genau auf solche Punkte dann festlagen wollen.
0: Was brachte Sie dann im Fall des Konditormeisters auf den, auf den wirklichen Täter? Das war
1: etwa neun Monate, nachdem wir mit dem Fall, mit den Ermittlungen begonnen hatten. Wir haben festgestellt, also alle Spuren, die wir bis jetzt überprüft hatten, haben irgendwie ins Leere geführt und so dass wir uns entschlossen haben, nochmal alles von Anfang an neu zu überprüfen.
0: Sie haben auch relativ mit großem Aufwand Fahndungsplakate, auch Aktenzeichen XY war dieser Fall. Das ist richtig. Sie haben auch eine relativ aufwendige
1: Öffentlichkeitsfahndung gemacht. Das ist richtig, das haben wir gemacht, ohne dass wir allerdings da irgendwelche greifbaren Ergebnisse hatten. Auf jeden Fall hat dann der Hauptsachbearbeiter, der diesen Fall äh, verantwortlich dann betrieben hat, festgestellt, Er hat nochmals überprüft die Kontoauszüge des Opfers und hat dann äh, festgestellt, dass dort eine Überweisung am 4. Januar stattgefunden hat vom Konto des Opfers auf das Konto einer Frau in Hof. Das war
0: ungefähr der Verschwindetag oder der Tag das nach dem Verschwinden. Das war der Tag
1: nach dem Verschwinden. Der ja. Tag
0: nach dem Verschwinden.
1: Äh, dass äh, eine Überweisung stattgefunden hat auf das Konto einer Frau in Hof. Zugleich hat dann der Kollege auch äh, abgeglichen, dass diese Frau ein Handy besitzt und dass dieses Handy zur Tatzeit am Tatort eingeloggt war, mhm. also eine Dame. Die Dame hatte das Geld erhalten mit dem Hinweis, dass es für äh, verkaufte Antiquität sei, die sie diesem Konditormeister wohl zu seiner Sammlung, zu seiner sehr umfangreichen Sammlung geliefert hatte. Das wäre auch vom zeitlichen Ablauf her dann nachvollziehbar. Das ja. Geld wird angewiesen, sie war dort. Und da hat der Konditor Meister wohl noch gelebt und hat diese Anweisung getroffen. Auffällig war es dann erst, als der Kollege das Wohnhaus der Dame in Hof routinemäßig Einwohnermeldemäßig mhm. abgeklärt hat. Der Kollege war in seiner Arbeit sehr gründlich und hat auch alle Namen, die in diesem Haus gemeldet waren, mit den Unterlagen verglichen, die wir im Zusammenhang mit den bisherigen Ermittlungen erstellt hatten, und er war dabei darauf gestoßen, dass dieser Name, dass der Name eines dieser Bewohner bereits einmal in unseren Ermittlungen eine Rolle gespielt hat. Und zwar hat es einen Messebauer äh, gegeben, in Hof eben, der für einige Tage mal bei dem Opfer in dessen Wohnung äh, Unterkunft gefunden hatte, während er in München als Messebauer tätig war. Anschließend hat das Opfer Bekannten gegenüber geäußert, dass er diesen Mann das nächste Mal nicht mehr Unterkunft gewähren würde. Die Gründe dafür hat er nicht näher ausgeführt. Auf jeden Fall war das so, es gab also eine Person in Hof, in diesem Haus, wo die Frau mit dem äh, überwiesenen Geld gewohnt hat, der mit dem Opfer schon mal Kontakt hatte. Das war sehr interessant und deswegen haben wir beschlossen, dass wir zu zweit am nächsten Tag nach Hof fahren, um diese Frau einmal zu befragen. Und was es, sagte sie dann aus? Sie hat angegeben, dass sie im Sommer des Jahres 2004 auf einem Flohmarkt einen Herrn getroffen hat, dem sie eine Backform verkauft hat und der hätte ihr zugesagt, er prüfe den Wert und würde ihr gegebenenfalls nochmal Geld überweisen. Und dieses Geld sei jetzt im Januar angekommen und sie hätte das damit in Zusammenhang gebracht.
0: Aber also ein, ein, wir, ein sehr fairer Käufer.
1: Muss man sagen, ja, aber das wäre wohl aus seinem, seiner Mentalität hätte das entsprochen. Aber gut. Auf also, jeden das
0: wäre jetzt gar nicht so abwegig gewesen, dass das ja. der, der Konditormeister das tatsächlich ja. gemacht hätte, wenn er das festgestellt hätte. Das ist richtig. Dass er fairerweise Nummer 1000 überweist. Okay.
1: Okay. Auf jeden Fall haben wir dann die Dame gefragt, wie das war, wann sie dann diese, äh, diese Antiquität tatsächlich übergeben hat, weil sie ja zunächst geäußert hat, es wäre im Sommer 2004 gewesen und sie war ja aber doch offensichtlich im Januar jetzt dort in München.
0: Also, da war das Handy eingeloggt. Genau.
1: genau. Dann hat sie gesagt, nein, sie war definitiv im Winter nicht in München und auf ihren Vorhalt, dass ihr Handy aber dort eingeloggt war, sagte sie, sie hätte das einem Freund geliehen, der nach Holland unterwegs gewesen sei, dessen Handy verloren gegangen sei und der hätte dieses Handy zu der Zeit in Besitz gehabt. Es war natürlich die nächste Frage, die sich ja praktisch aufgedrängt hat, wer denn dieser Freund sei? Und siehe da, es war der besagte Messebauer, der einmal bereits bei dem Opfer übernachtet hatte. Okay. Jetzt hat man festgestellt, dass dieser Messebauer bereits elf Jahre im Gefängnis saß, wegen schwerer Raubdelikte und äh, der Umstand, dass die beiden befreundet sind und er das Geld praktisch oder sie das Geld von, vom Opfer äh, bekommen hatte, ließ uns jetzt eins und eins zusammenzählen. Wir verständigten die Staatsanwaltschaft, die uns einen, eine sofortige Vorführung anordnete, also ohne dass der vorzuführende Gelegenheit gehabt hätte, sich dieser Vorführung oder dieser Vorladung zu entziehen. Also es, er musste sofort alles liegen und stehen lassen und kommen. wo war der zu dem Zeitpunkt? Der war zu dem Zeitpunkt wohl schon einige Dutzend oder viele, viele Dutzend Kilometer weg von Hof. Aha denn er hatte ja wohl mitbekommen, dass seine Freundin äh, zur Polizei musste und hatte wohl gedacht, er ist dann lieber weiter weg von mhm. der Situation. Äh, es war möglich, die Dame zu veranlassen, den Freund so dringend vorzuladen, dass er dann tatsächlich ja. einige Stunden später Schweiß überströmt auf der Dienststelle in Hof eintraf. Es war bereits nach dem offiziellen Feierabend. Die Dienststelle war nur noch mit einem Kollegen und einer Schreibdame besetzt. Und es war eine sehr merkwürdige Situation. Und
0: was für einen Eindruck machte er dann auf Sie?
1: Also man sah ihm an, dass er sich sehr, sehr unwohl gefühlt hat. Er sagte ja schon bereits, Schweiß lief ihm in Strömen übers Gesicht und äh. Es war jetzt die Frage, hatte er Angst vor dieser konkreten Vorladung oder war es einfach nur ein, ein Unwohlsein, weil er immerhin schon elf Jahre im Gefängnis saß nach irgendwelchen polizeilichen Maßnahmen, aber vielleicht befürchtete, dass, dass er wieder
0: Allergie hat
1: irgendwo Polizei. in eine Lage gerät, die ihm nicht passt. Wir haben dann äh, ihn als Zeugen belehrt, vorsichtshalber aber auch als möglichen Beschuldigten insoweit belehrt, dass man gesagt haben, als Zeuge muss er nichts sagen, womit er sich belasten okay. werde. Die anschließende Vernehmung zog sich über mehrere Stunden. Haben Sie ihm gleich gesagt, um was es ging? Oder? Das war relativ zeitnah dann der Fall. Wir haben also, also das erklärt, geht dass, um, äh, dass er das Handy in Besitz hatte. Genau, das war die Voraussetzung. Es geht um ein Tötungsdelikt. Es wurde festgestellt, dass das Handy, das er in dieser Zeit in Besitz hatte, am Tatort eingeloggt war. Und dass es da wohl Verbindungen auch zu dem Opfer schon mal gegeben hat.
0: Müssen Sie den, wenn er jetzt als Zeuge vernommen wird, müssen Sie ihm gleich sagen, es geht um ein Tötungsdelikt oder es geht um Betrugsfall? Oder können Sie ihn einfach erstmal allgemein fragen? Also wenn Müssen er, Sie ihn darüber aufklären, um was für ein Delikt es geht um?
1: Klar, wenn der Zeuge kommt, hat er einen Anspruch darauf zu wissen, zu was er vernommen werden soll. Ja. Kann ich nicht sagen, erzählen Sie mir, was haben Sie vorgestern gemacht? Also das ja. wird vielleicht... An der einen oder anderen Stelle mal erfolgen, aber bei uns mit Sicherheit nicht ja, lassen.
0: Klar, immer der K klassische Fernsehvergleich, ich glaube, im Tatort passiert es ja relativ häufig, dass erstmal, wo waren Sie am so und so vielten.
1: Habe ich selber auch schon am eigenen Leib mal <lacht> verspürt. Äh, dann war ich zufällig in irgendeiner Situation, wo ich auch kennzeichenmäßig mit dabei war und dann hieß auch, erzählen Sie mal, was haben sie denn da gemacht? macht, da sage ich, um was und wo und wie, um was geht es denn überhaupt. Also das gibt es durchaus mal, aber in solchen Fällen. Kann mit solchen Späßchen die ganzen Ermittlungen verderben vielleicht. Weil es einem dann im Prozess hat. um die Ohren fliegt, ja.
0: weil man dann einen äh,
1: Verfahrensfehler gemacht hat. Nee, Es ist, ist ja auch auf der anderen Seite ein, ein taktisch sinnvolles Vorgehen, wenn ich das Gegenüber damit äh, konfrontiere, um was es geht, weil er dann sofort anders reagiert, als wenn er jetzt keine Ahnung hat, von was man spricht. Also wenn ich mhm. einen Mörder nach 20 Jahren beim Altfall daheim aufsuche und sage, Sie Uh, erzählen Sie mal, was haben Sie vor 20 Jahren gemacht oder irgend sowas, das sagt er, ja. da schleicht, jemand, das, das fällt dir ja ein hier. Ja. Also sowas gibt's im Krimi, aber ja. in der Realität sollte es nicht vorkommen.
0: Okay. Also Sie haben ihn gleich gesagt, um was es ging und genau. dann auch befragt äh, mit dem Handy.
1: Mit dem Handy und er hat sich dann rausgewunden, er hätte das Handy in Holland unterwegs gehabt und dabei gehabt und letztendlich hat er eingesehen, dass das mit dem Handy ein Punkt ist, wo er nicht rauskommt, hat, dann zugegeben, dass er bei dem Konditor tatsächlich war, dass er ihm, äh, nachdem er ihm keine Unterkunft gewähren wollte, dass er ihm im Vorraum Kreditkarten entwendet hat und vor lauter Ärger, dass er keine Unterkunft bekommen hat, hätte er dann seiner Freundin 1.400 Euro überwiesen vom Konto des Opfers. Er hätte aber sonst nichts mit der Sache zu tun. Es war immerhin schon mal das Geständnis, dass er zum Tatzeitpunkt am Tatort war. Und dann hat man festgestellt, die weiteren Befragungen, es war eben doch ein gewisser polizeierfahrener Mensch. Es war sehr schwierig, man hat mal ein bisschen näher an den Tatablauf hinfragen können, dann muss man wieder ein bisschen weiter weggehen, um ihn also immer wieder bei Laune zu halten. Was heißt das, immer wieder bei Laune zu halten? Ja, man kann bei der Vernehmung jemand praktisch knallharte Fragen stellen, bis er schwitzt und dann nur noch... In, ein, in einen Kreis. Genau, ja. man kann aber auch natürlich die Fragen wieder etwas weiter vom Tatgeschehen gestalten, dass er wieder zur Ruhe kommt, dass er wieder ein bisschen sich überlegen kann, was er sagt. Also das sind so Vernehmungsmethoden Okay,
0: okay in welcher Sinn hat das, dass er dann zum Überlegen kommt?
1: Dass man dann wieder mit dem Neuesten denkt, jetzt ist, hat sich die Lage beruhigt, jetzt wollen es nichts mehr wissen, jetzt fängt ja. man wieder damit an, jetzt kommt er wieder in die Situation, da sagt jetzt muss ich wieder aufpassen. und Das ja. ist einfach, sind keine verbotenen Vernehmungsmethoden, das okay. ist einfach ja. Praxis. Ja. Okay. Und
0: also dass er sich dann da wieder zwischendurch entspannt ja. und in Sicherheit ja. wiegt und dann fragt man ihn, wie war das vorhin nochmal, was du vorhin gesagt genau, also hast? Genau, so in
1: dieser Art und Weise funktioniert es Und zwar letztlich so, dass wir gemerkt haben, also wir kommen ihm mit Vernehmungen nicht bei.
0: Der hat schon genügend hinter sich ja. gehabt.
1: Dann haben wir also praktisch gegen Mitternacht die Vernehmung schließlich beendet äh, und haben ihn dann zum Ausgang begleitet, wo am Parkplatz im Mondenschein sein VW-Bus stand.
0: Aber er war mittlerweile galt er dann auch schon als Beschuldigter.
1: Nein, in dem Fall noch nicht. okay. Als immer noch als Tatverdächtiger in Anführungszeichen. Mhm. Dann ist mir unser Kollege Colombo eingefallen der bekannterweise immer mit seiner, ich habe da noch eine Frage, die Leute doch immer etwas aus dem Gleichgewicht bringt. Und das war dann hier auch der Fall, an der Ausgangstür war mit einem Fuß schon in der Freiheit, ist mir noch eine Frage eingefallen, die ganz wichtig war. Und deswegen habe ich ihn gebeten, wir müssen nochmal zurück ins dunkle Büro, haben wir das Licht wieder angemacht, die Jacken ausgezogen, die Computer hochgefahren und dann war eigentlich die wichtige Frage, die ich gestellt habe, ich würde es doch gerne wissen, was wirklich geschehen ist. Weil das, was er bis jetzt erzählt hat, war nicht überzeugend. Und dann hat er mich eine Minute lang angeschaut mit großen Augen und dann hat er gesagt, okay, ich habe mit dem Tod was zu tun. Das war dann alles. Dann haben wir ihn als Beschuldigten belehrt. Aha. Und ich habe ihn dann aus einer Eingebung heraus gefragt, ob es sein könnte, dass er in seiner Wohnung vielleicht Radios besitzt. hat er mich wieder sehr überrascht angeschaut, den Kopf gesenkt und war kaum zu verstehen, als er gesagt hat, ja, ich habe so ein kleines Digitalradio. Dann war meine nächste Frage, kann es vielleicht sein, dass Sie auch ein Röhrenradiogerät besitzen? Da hat er mich nur noch angeschaut, hat nichts geantwortet, hat gesagt vielleicht sogar eines, wo das Kabel durchgeschnitten ist, denn eines der entwendeten Kabel wurde aus einer Halterung entfernt, ja. wo das Kabel durchgeschnitten werden musste. Dann hat er nichts mehr gesagt, dann habe ich ihn praktisch in die Haftanstalt bei der zuständigen PI gebracht. Und wir sind dann mit Unterstützung einer weiteren Streife der PI Hof zur Wohnung gefahren, haben die Wohnung durchsucht und tatsächlich war dieses Rad mit der durchschnittenen Schnur im Wäscheschrank des Beschuldigten aufzufinden. Das hat dann erst einmal gereicht. Wir haben dann ihn schweigend bei Nebel und, und Regen und Dunkelheit nach München gebracht. Haben
0: da schweigt man die ganze Fahrt. Also gut, kommt, vom Hof nach München, wie lang ist das?
1: Sind drei Stunden. drei Stunden. Also man schweigt oder man redet, das ist immer eine Frage der taktischen Überlegung. Mhm. Will ich ihn, in wenn <lacht> ich das so bösartig sagen darf, in seinem eigenen Saft schmoren lassen, dass er Zeit hat, wie er sich dann bei seinem Anwalt verteidigt oder nicht. Oder ist es jemand, der einfach darauf brennt, dass er seine Geschichte loswerden kann? Das muss man abschätzen. Also In dem mhm. Fall haben wir gesagt, da ist jetzt nichts mehr zu erwarten. Wir fahren ihn jetzt einfach in die Haftanstalt, übergeben ihn dort. Mhm. Äh, der, den Kollegen und den eigenen Kollegen haben wir den Vorgang auf den mhm. Tisch gelegt mit der Bitte, sie sollen sich dann in der Früh drum kümmern. Dann sind wir nach Hause gefahren und als wir dann am nächsten Tag wiederkamen, hat er also praktisch eingeräumt nochmals, dass er damit zu tun hat. Und ansonsten hat er nichts mehr ausgesagt.
0: Er sagte nur, ich habe was damit zu tun, ja. aber er hat nicht gesagt, ich habe ihn ermordet Nein. oder gar nichts.
1: Okay. Hat dann immerhin dafür gereicht, dass ein Haftbefehl aufgrund des erdrückenden Beweises auch mit dem Radio, mhm. die DNA, haben also eingestimmt mit dem Opfer, mhm. der im Radio gefunden wurde.
0: War von ihm auch DNA an dem Tatort zu finden dann?
1: Äh, soweit ich das jetzt weiß, nicht
0: Wobei hat er selber ja, ja dann ja. gesagt, er sei am Tatort gewesen. Ne? Ja, also
1: ja. nicht in allen Räumen, aber soweit ich mhm. das jetzt in Erinnerung habe, war der Erkennungsdienst sehr, sehr fleißig und sehr mhm. gewissenhaft und hat aber von mhm. ihm keine DNA gesichert. Sonst hätte man das ja damals schon rausgefunden mhm. gehabt. Mhm. Okay. Also es war dann insoweit ganz interessant. Wir haben dann fast ein Jahr lang nichts mehr gehört, haben aber immer wieder zwischendurch über Anwalt und über äh, sonstige Möglichkeiten in, zum Nachdenken gebracht darüber, dass es für Angehörige das Schlimmste ist, was einem passieren kann, wenn man nicht weiß, mhm. wo das Opfer ist, wo man es finden kann, mhm. wo man es beerdigen kann, dass man also es so es wurde durchkommt.
0: Anklage wegen Mordes erhoben, auch ohne Leiche, aufgrund genau. dieser erdrückten Beweislast. Ja. So. Der war es in Untersuchungshaft.
1: Genau, und immer, immer wieder haben wir eben diese Vorstöße unternommen in nahezulegen, überlegte er, ob du nicht gestehen willst, wo das Opfer ist, damit die Angehörigen endlich mit ihrer Trauerarbeit beginnen können. Und zu unserer großen Überraschung, war der Gerichtstermin bereits angesetzt, die Gerichtsverhandlung lief, bat der Beschuldigte dann darum, dass er zur Mordkommission gebracht werden möge. Mhm. Auf die Frage des Gerichts, warum, antwortete er, nein, er möchte dorthin gehen, er hätte da was zu sagen. Also die, unterbrochen, äh die, unter, die Sitzung unterbrochen worden, der beschuldigte Staatsanwaltschaft, Verteidiger wurden zu uns gebracht auf die Dienststelle und die Frage, die er uns als erstes gestellt hat, ob wir denn Internet hätten, das war damals keine Selbstverständlichkeit. Ich muss sagen, wir hatten in der gesamten Mordkommission damals ein einziges internetfähiges Gerät und von daher war es also durchaus berechtigt zu fragen. Also wir hatten tatsächlich Internetanschluss und dann hat er uns Gebeten, wir sollen über Google Maps mal den, <lacht> den Weg einschlagen oder den ja, Weg heranzoomen, den wir, er uns bezeichnen haben Sie würde. Haben den Kollegen gerufen, der Google Maps kannte? Ja, das waren schon ein paar. Die hatten nämlich früher auch schon daheim ihre, ihre Computer, während die Polizei also ungefähr zwei Jahre nachgehinkt war. Also hat man Google Maps aufgerufen, hat dann nach seinen Anweisungen in Italien in den Blick genommen und dann den Ausschnitt immer weiter verkleinert, bis man schließlich bei einer kleinen Ortschaft war in der Nähe von Venedig. Und dort hat er uns so weit den Ausschnitt vergrößern lassen, bis erkennbar war, dass an einem Strand ein viereckiges Gebäude stand, ein Gebilde. Mhm. Dazu hat er dann erklärt, das ist dort ein, ein Strandbad, ein Freibad. Und an dieser Ecke, er bezeichnet, diese sie da mit dem Finger, an dieser Ecke liegt die Leiche, vergraben. Okay. War zunächst einmal eine große Überraschung für uns alle. Und, aber er ja, wirkte dabei so stringent und so überzeugt und so gefestigt, dass man also gesagt hat, das hat er nicht erfunden, das stimmt. Aber er hat sonst
0: nichts über den, er, er hat im Grunde genommen ja keine nur ein sehr ein Beteiligungsgeständnis abgegeben oder ein Teilgeständnis. Ich, ich habe was damit zu tun. Er, er hat, hat er nichts über die Tat gesagt und jetzt sitzt er dort und, und sagt, sagt da, hier ist die Leiche. da liegt die Leiche. Ich sage nicht, was mit ihm passiert ist, aber ich sage, da liegt
1: er. Er hat dann ein bisschen was erzählt danach. Aber Tatsache war dann, wir haben die Italiener verständigt. Die sind mit großem Aufgebot dorthin gefahren, haben also das gesamte Viereck ausgehoben, bis er an der richtigen Pfosten gelandet war und haben tatsächlich dort die Leiche gefunden, in einen Plastiksack eingepackt. Okay. Die ist dann nach München überführt worden, das Institut für Rechtsmedizin. Da war man festgestellt, dass er wohl versucht hatte, ein Bein abzutrennen, das hat er dann aber eingeräumt, das war ihm zu schwierig, das konnte er nicht. Deswegen hat er die Leiche im Stück abtransportiert, auf dem von uns bereits vermuteten Weg durch die Garage in sein Auto diesen besagten VW-Bus, mit dem er auch zur Vernehmung kam und dann wollte er die Leiche irgendwo vergraben, aber es war eine Woche genau zu diesem Zeitpunkt, da hatten wir minus 20 Grad Außentemperatur durchlaufend und er sagt, er hat es nicht geschafft, irgendwo den frostigen Boden aufzuhacken, dass er die Leiche vergraben hätte können. Und er ist ein paar Tage in seinem VW-Bus durch Deutschland gefahren und durch Österreich und dann ist ihm eingefallen, dass er in Italien mal war, beim Baden dort und er vermutete, dass trotz des Frostes in Deutschland der Sandstrand in Italien wohl noch nicht vereist sei, ist dann dorthin gefahren, hat die Leiche nachts dort vergraben und ist dann wieder zurückgefahren.
0: Okay. Und was hat er über den Tathergang oder über das, das Tatmotiv gesagt?
1: Ja, dazu hat er sich im Detail nicht geäußert, er hat nur zugegeben, dass er eben diese Kreditkarte entwendet hatte und damit das Geld an seine Freundin überwiesen hat. Mhm. Okay. Und ansonsten wollte er zu den weiteren Details wohl nichts mehr sagen. Er hat dann als Urteil äh, lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung erhalten. Das hat es auch wohl so angenommen.
0: Okay. Und hat er sich dazu geäußert, warum er diese Annonce geschaltet hat?
1: Ja, ursprünglich war sein Plan, dass er eben durch diesen Stoßbetrug, so heißt es <lacht> kriminalfachlich, durch diesen Betrug an den mit die Kreationen für sich behalten wollte. hat aber dann letztlich wohl äh, Zweifel gehabt, ob es günstig ist, wenn ihn da zu viele Leute dann persönlich gesehen hätten und hat es dann unterlassen.
0: Okay. Aber es ist schon in der Vorgehensweise, also die Tat selber ähm, ist durchaus auch kaltblütig, aber vor, vor allem auch so in, in diesem Nachtatverhalten sich dann danach, dort so, so aufzuhalten, dann eine Annonce aufzugeben, zu schauen, was man dann noch rausschlägt. Haben Sie im Laufe Ihrer Zeit äh, irgendwann mal das Staunen verloren, wozu Menschen fähig sind und zu welcher Kälte und zu welchem Kalkül Menschen fähig sind? Oder hat Sie sowas dann doch immer noch überrascht?
1: Es gibt immer wieder neue Wendungen, neue äh Ereignisse, die einem noch nicht selber untergekommen sind, aber grundsätzlich nach 40 Dienstjahren in allen möglichen Bereichen äh, sich über irgendetwas noch zu wundern, das vermag ich nicht, muss ich sagen. Es ist so abscheuliche Dinge auch passieren. Ich habe gelernt, dass es nichts gibt, was Menschen nicht machen. Nichts, absolut nichts. Von daher ist man eigentlich immer darauf gefasst, dass es abstruse Wendungen bei solchen Ermittlungen gibt. Sie haben ja schon
0: angedeutet, dass Sie aber auch, dass man nie ganz so routiniert, oder Sie zumindest nicht ganz so routiniert geworden sind, dass es sie nicht immer auch wieder berührt hätte, dort reinzukommen und auch die Fälle, die sie zu bearbeiten hatten, haben sie immer berührt. Aber Sie haben einen besonderen Weg gefunden, damit umzugehen, habe ich gehört. Sie, sie haben da, oder weiß ich, Sie haben das Schreiben angefangen. Wie sind Sie dazu gekommen? Es sind ja. auch mittlerweile zwei Bücher daraus entstanden, die
1: vier, die vier. Entschuldigung. Ähm. Es war so, dass ich tatsächlich ein wenig ein Sensibelchen bin. Also ich bin sehr äh, empathiefähig. Also wenn ich Opfer habe oder Verletzte oder sowas, das geht mir sehr nahe, muss ich sagen. Aber ich versuche es immer im Dienst soweit zu kontrollieren, dass es also meine Arbeit nicht beeinträchtigt. Aber ich habe dann von einem Bekannten mal einen Tipp gekriegt. Mensch, wenn dich irgendwas belastet, schreib es einfach auf, leg es in die Schublade, dann hast du es dir von der Seele geschrieben, dann ist gut. Das habe ich dann gemacht, ich habe angefangen, so besonders belastende Geschichten einfach aufzuschreiben und dann habe ich sie wirklich in einen Ordner abgeheftet und habe mich dabei ein Stückchen wohler gefühlt. Man, man hat sie mal ausgedrückt und man hat seine Empfindungen vielleicht auch ein bisschen dargestellt und dann kam eines Tages eine meiner Töchter und hat gesagt, Mensch Papa, die hat das gelesen. Mensch Papa, mach doch ein Buch draus. Das ist doch interessant, das interessiert doch andere Menschen auch, wie so eine Geschichte abläuft. Ich habe dann eine Zeit lang überlegt und habe mir dann aber doch vorgenommen, das könnte ich tatsächlich mal versuchen, mal also mit wichtigen Fällen oder besonderen Fällen ein Buch zu schreiben. Habe das Manuskript dann nach einem Jahr fertiggestellt, nach einem halben Jahr vielleicht. Habe es dann beim bei der Staatsanwaltschaft einem leitenden Staatsanwalt gegeben und beim Polizeipräsidium, den Leiter der Abteilung Kriminalpolizei, mit der Bitte, man soll doch mal das prüfen dieses Buch in der Form veröffentlicht werden darf, ob das Dienstgeheimnisse preisgibt oder ob das aus äh, anderen Gründen äh, nicht der funktioniert. der Standardweg. Das ist nicht der Standardweg, aber mir war es wichtig, Dienst, äh, dass äh. ich gerade solche internen Sachen eben nicht einfach aus dem, mhm. dem Handgelenk raus veröffentliche, sondern dass ich es prüfen lasse. Und hat lange gedauert, die Prüfung, aber beide Stellen haben mir dann ohne Einschränkungen die Genehmigung erteilt, dieses Buch auf den Markt zu bringen. Und so ist es dann auch entstanden.
0: Hat Ihnen das Schreiben auch geholfen?
1: Ja, viel. Weil man sieht dann in dieser Situation wieder genau den Ort des Geschehens, die Ereignisse, man hört wieder die Leute, man sieht sie. Und wenn man das zu Papier bringt, dann ist es konserviert. Es ist nicht so, dass man jetzt immer nachdenken muss. Ich muss es vergessen, denke nicht dran, sondern ich habe es, wenn ich es wissen will. Wenn ich dran ah, denken okay. will, kann ich da ja, nachschauen. Das ist Und es ist tatsächlich sehr hilfreich gewesen.
0: Als ich sie vor ein paar Tagen nochmal mal sagten sie, sie seien, sie könnten nicht rangehen, weil sie eine Observierung machen, sie sind immer noch irgendwie im tätig jetzt auch in der Pensionierung. Können Sie was sagen zu ihrer Arbeit?
1: Ja, wir haben nicht nur die Überprüfung von Kriminalakten auf Ermittlungsfehler in unserem Repertoire, sondern wir führen in ausgewählten Fällen auch Ermittlungen ja. vor Ort durch. Wir ja. haben Observationen zum Teil. Ja. Und also Sie
0: haben ein eigenes jetzt ein eigenes Unternehmen, das... Ich bin eigentlich ein Zwei-Mann-Betrieb,
1: aber ich habe gute Leute, ja. freiberuflich an der Hand, die wirklich hervorragende Leistungen erbringen. Ja. Und wenn es also Sachen sind, die für mich moralisch gerechtfertigt sind und auch eine gewisse Bedeutung haben für die Kunden, dann machen wir im Einzelfall auch Ermittlungen vor Ort und auch Observationen. Okay.
0: Sie sind Ihrer Arbeit treu geblieben
1: kann man so sagen, aber es ist auch schwierig, wenn man so viel Erfahrung hm. gesammelt hat wie ich, dass man es dann von einem Tag auf den anderen praktisch an den Haken hängt. Das
0: und, und wie muss man sich Ihre Tätigkeit vorstellen? Also was machen Sie da genau? Also ich habe ein Gewerbe
1: angemeldet, äh, für Ermittlungen, für Vertrieb von Sicherheitstechnik, was wir eben auch unter Umständen mal anwenden. Und äh, ich erstelle jetzt Gutachten zu Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft, die mir von Kunden angedient werden, um Fälle zu überprüfen, wo die Kunden glauben, dass die Staatsanwaltschaft oder die Polizei bei den Ermittlungen Fehler gemacht hat. Das heißt, ich habe dann Akten zum Teil vorliegen von drei, vier Bänden, wo komplette Ermittlungsunterlagen enthalten sind, die ich dann daraufhin auswerte, ob es irgendwelche Versäumnisse seitens der Polizei, fehlerhafte Ermittlungen unzuständige äh, Maßnahmen oder un, unangepasste Maßnahmen äh, getroffen werden oder Maßnahmen, die erforderlich gewesen wären, unterlassen sind und äh, stelle dann darüber eben ein Gutachten, das ich dann den jeweiligen Rechtsanwälten der Mandanten überlasse zur weiteren Verfügung, die dann damit gerichtlich vorgehen können.
0: Das heißt, Ihnen wird nicht langweilig?
1: Kann man so sagen.
0: Matthias, vielen Dank auch dafür, dass es mir und ich hoffe auch unseren Zuhörern nicht langweilig geworden ist. Vielen Dank für das sehr interessante
1: Gespräch. Ich danke Ihnen und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer vielleicht doch mal interessiert zuhört, wenn es darum geht, wie die Mordkommission arbeitet. Tschüss. Dankeschön.